0: All right. So, what's really important to understand about the Q movement? It is not just local to the United States. It is all over the globe because what it deals with is corruption at the highest levels of government. I'm here to protest this corruption. We want to stop the steal. We want a free election. We want Donald Trump in office. Teze o ukradených volbách a další konspirační teorie, často propagované hnutím QAnon, podle amerických médií rezonovaly mezi lidmi, kteří před týdnem násilně vtrhli do Kongresu Spojených států. Proč mají dezinformace a konspirace tolik příznivců? Odkud se vzalo konspirační hnutí QAnon a co umožnilo jeho růst? A jak významnou roli mají na šíření dezinformací sociální sítě? Je středa 13. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Today we are learning
1: about the people who were arrested for breaching the US Capitol in what police called criminal
0: riotous behavior. Jake Angeli, also known as Jacob Chansley, the horned protester with face paint Žetřovatelé už zatkli několik výrazných postav středečního útoku na kapitol, například muže v šamanském převleku s byzoními rohy nebo zákonodárce státu Virginia, Derika Evance. Jacob Anthony Chansley známý jako šaman z kapitolu je ve vazbě kvůli násilnému vniknutí a výtržnictví. Toho se dopustil při obsazení kapitolu demonstranty ve středu 6. ledna. Chansley je členem krajně pravicové organizace šířící konspirační ční teorie. Fotografie, na které je oblečený v kožešině s bizonními rohy na hlavě, se stala jedním ze symbolů vpádu pádu příznivců Donalda Trumpa do kapitolu. Zemřelo přitom pět lidí. Marie Hermanová, antropoložka, která se zabývá sociálními sítěmi. Dobrý den. Dobrý den. Ten vpád příznivců Donalda Trumpa do kongresu minulý týden oživil debatu o roli sociálních sítí a internetu v politické aktivizaci lidí a také v tom, jakým způsobem se šíří konspirační teorie, protože právě těmi se zaštiťovali mnozí z těch, kdo do kongresu pronikli. Zvláštní roli mezi těmihle teoriemi hraje konspirace nazývaná QAnon. Co je to za hnutí? Můžeme ho popsat?
1: Určitě můžeme. Ono v tom hnutí QAnon v podstatě pod sebe tak jako nasálo Všechny další možné různé menší konspirační teorie. Je to nějaké tvrdé jádro, ale spousta lidí třeba se doslechla o nějaké části nebo něčem, co s tím souvisí. Takže vlastně, když teď popíšu nějak ten základní příběh, tak on se zdá hrozně absurdní a vlastně bizárdní. Tak já myslím, že je důležité zdůraznit, že to je vlastně jenom to jádro, na které je pak právě nabalené spoustu dalších věcí, které už spoustě lidí můžou dávat smysl. Jinak samotný ten QAnon je vlastně hnutí, které můžeme datovat někdy zhruba od podzimu 2017, kdy se objevila první zpráva toho anonymního uživatele, který si říká Q, objevila se na diskuzním fóru 4chan a byl to vlastně nějaký uživatel, který předstíral, že je to někdo, kdo má bezpečnostní prověrku, kdo má prostě přístup k nějakým nejútenějším informacím, pohybuje se okolo prezidenta Trumpa a on vlastně začal do různých diskuzí, do různých vláken poustovat takové jako hodně enigmatické zprávy, které v podstatě dohromady skládaly takový příběh o tom, že existuje něco, čemu on říká v angličtině Deep State Cabal. já myslím, že bychom to mohli přeložit jako nějaké stínové spiknutí elit třeba. Základem toho příběhu je, že tady ty elity, tam prominentní figura určitě je v tom Hillary Clinton, jsou to určitě lidé jako George Soros, jako Bill Gates i bývalý prezident Obama, takže Jsou zapojení do nějakého kruhu, který pašuje malé děti a který organizuje obchod s bílým masem. Takže to je vlastně úplně takový ten
0: základní příběh. A to, co je na
1: tomto zajímavé, tak je ta logika toho, že opravdu existuje nějaké to spiknutí těch
0: elit ale jsou
1: na to navázané všechny možné další příběhy o hrozných strašlivých věcech, které tady ty světové elity se nám snaží způsobit. Samozřejmě v tuhle chvíli, třeba pandemie, nemoci, covid je jedna z nich.
0: A dá se říct, že za tou konspirační teorií jsou nějací konkrétní lidi. Vy jste zmiňovala, že ten v zakladatel známý není, ale dá se říct, kdo jsou ty hlavní osoby, které ten kult, jestli se to tak možná dá říct, združuje? Hmm,
1: to se asi právě úplně takhle říct nedá. Ono to může být klidně i žena. Ono to pravděpodobně může být třeba víc lidí, ty, kteří používají tu přezdívku Q. Já myslím, že tam je zase důležité říct, že ono to tak nějak jako by vzniklo z té logiky toho, co už třeba konkrétně na tom Předtím fungovalo. To prostě, když se podíváte, jaké to prostředí, tak jednak je to samozřejmě politicky velmi extrémní prostředí, otevřeně nacistické, rasistické a spousta různých třeba antisemických konspiračních teorií, které známe už prostě 40 let zpátky, tak tam kolují, různě se přiživují. Takže on to byl vlastně spíš někdo, nebo možná skupina osob, která pozbírala do nějakého koherentního příběhu. Ty informace, které už existovaly, a je do prostředí, kde pro ně prostě už existovaly. Publikum. Takže tam těžko říct, kdo to byl. Já bych si osobně typla, že je to spíš skupina lidí, než třeba jenom jeden člověk. Ale to, co je důležité, že potom se toho určitě chytly nějaké osoby v tom mainstreamovém prostoru. Zase je tam postupné vlastně šíření té informace, že nejdřív jsou to lidé, kteří se třeba už pohybují na YouTube, mají tam nějaký poměrně velký počet sledovatelů, ale jsou to furt lidé z té tzv. right scény, takže z nějaké radikální scény. Ale já bych si třeba troufla říct, že to, co je je fakt jako podstatné, že v podstatě potom třeba i samotný prezident Donald Trump občas použil některý ten hashtag, začal šířit nebo třeba retvítovat některé ty účty, které se věnovaly šíření té kybernetické konspirace. A určitě tam byly nějaké známé osobnosti, které se toho chytly, byly to třeba i lidé zase z okruhu prezidenta Trumpa. Je třeba důležité říct, že ten hlavní krok do toho mainstreamu se taky odehrál právě i na podzim s volbami, kdy vlastně z těch voleb zešlo několik zástupců v kongresu, kteří předtím otevřeně pro koko valitin QAnon. Demokraté si pravděpodobně po amerických volbách udrží většinu ve sněmovně reprezentantů. Souboj o senát zůstává vyrovnaný. Úspěch slaví
0: i republikánka a podnikatelka Marjorie Taylorová-Greenová, která kandidovala v konzervativní venkovské Georgii. Netají se tím, že podporuje internetovou konspirační teorii QAnon. Takže
1: tam není jedna hlavní osoba, ale je to vlastně to postupné putování tím mediálním prostorem.
0: Yes or no? Are you a follower of QAnon? I'm I'm just like millions of people here in our country and then millions of people around the world that are are very much concerned about a deep state and our government and its Ač se z hlediska antropologie vysvětlit, co lidi na tomhle typu teorií a konspirací tak přitahuje, v čem oslovují lidskou mysl nebo uvažování, že získávají takovou důvěru a následně popularitu. To hnutí QAnon, vlastně jeho popularita vzrostla po celém světě a šíří se i za hranice Spojených států. Čím to je?
1: Určitě na to neexistuje nějaké jedno jednoduché všeobjímající vysvětlení, že bychom mohli říct, takhle to je, protože pak by to samozřejmě i mělo jednoduché řešení, jak se toho zbavit, což samozřejmě nemáme. A určitě existuje spoustu různých jakoby, psychologických vysvětlení, třeba který typ osobnosti může tady k tomu konspiračnímu myšlení být náchylnější. Já si myslím, že to, co ty různá vysvětlení mají společná a to, co můžeme i prokázat, když se podíváme do historie, že určitě ty konspirační teorie vždycky jsou na vzestupu ve chvíli, kdy panuje prostě nějaká obrovská nejistota a kdy zároveň existují jako různá možná vysvětlení. Když se podíváte třeba do té nedávné minulosti, tak Obrovská vlna konspiračních teorií byla také okolo 11. září třeba logicky, protože je to zase něco, co vytvoří obrovskou nejistotu, něco, co prostě si žádá vlastně nějaké to vysvětlení. Toto tragické datum provázely a provázejí i nejrůznější konspirační teorie. Krátce před výročím se dokonce i v jednom z respektovaných vědeckých časopisů Evropské fyzikální společnosti objevil článek, jehož autoři nevylučují, že mrakodrapy se mohly zřídit řízenou demolicí, kterou mohli z těch či důvodů připravit. A
0: Úřady. Takové konspirační teorie, že zkrátka v Americe neútočila Al-Qaida a muslimové, ale že si to zorganizovali tajné služby spojených států. A velmi často je zmiňována také izraelská tajná služba Mossad. Ono vlastně to
1: největší kouzlo těch konspiračních teorií je v tom, že prostě nabízejí to vysvětlení úplně jednoduše. Když bychom to úplně jako zjednodušili, to vysvětlení, které vlastně mě je takové nejbližší nebo nejsympatičtější, říká, že... Když se podíváte třeba na dnešní dobu, na to, jak v naše životy ovlivňuje ta pandemie, na to, co se zároveň děje na politické úrovni, tak to, o čem se dočteme v médiích, to, o čem se diskutuje na té akademické úrovni, tak je vlastně nějaká jako série různých selhání na různých úrovních toho systému. Je to velmi komplexní problém. Neexistuje tam žádný vyník, na kterého bychom mohli ukázat. A to, co ty konspirační teorie a ten QAnon je toho úplně excelentním příkladem nabízejí, tak je opravdu to vysvětlení. To není jako Žijeme v systému, který neúplně funguje, který na některých místech se lahává, který možná vyžaduje, abychom třeba začali fungovat jinak. On říká, tady existují opravdový ti bad guys, tady je prostě někdo, na koho my můžeme ukázat prstem, což vlastně znamená, že když se nám podaří se tady těch lidí zbavit, tak tím ten problém vyřešíme a ve skutečnosti nám nic nehrozí.
0: Ta teorie ale velice často nabízí vysvětlení, které, když se na ním člověk zamyslí s odstupem, nedává smysl, typu, že Hillary Clintonová ve sklepě pizzerie ve Washingtonu znásilňuje malé děti a prodává je někam do otroctví. Proč jsou lidi ochotní tomu věřit?
1: Teď jste zmínila tu slavnou aféru Pizza Gate, která se často označuje jako jeden z přímých předchůdců právě toho hnutí QAnon.
0: Jedna smyšlená zpráva, namířená proti neúspěšné prezidentské kandidátce Hillary Clintonové ve Washingtonu, skončila střelbou. A fámy a podvržené zprávy tam byly také součástí kampaně před volbami. Ta fáma se zhruba měla tak, že Hillary Clintonová, její štáb z restaurace provozoval prostituci dětí a i když šlo o zjevný podvrch na sociálních sítích, ta fáma začala intenzivně kolovat pokračovala online zastrašováním majitele restaurace, personálu, pak dokonce pohrůškami smrtí. No a v neděliše vyvrcholilo tím, že do restaurace přišel muž s automatickou puškou, s pistolí v ruce a s tím, že bere spravedlnost do vlastních rukou a že je na místě, protože úřady nevyšetřují, začal střílet. Žádný utajený klan samozřejmě nenašel a policii se nakonec vzdal. Tohle je hrozně zajímavá otázka. Americký
1: výzkumník Ethan Sacramento mu říká, že je to politics of the unreal, že to je vlastně nějaký způsob myšlení, který v něčeho neskutečného udělá tu jedinou realitu a uvnitř té reality potom ty nesmyslné věci vlastně začnou dávat smysl. Ale je hrozně zajímavá ta otázka, jak se člověk dostane z nějaké každodenní pozice Až k tomu, že opravdu věří tomu, že Hillary Clintoný malé děti, ale já myslím, že tam je důležitý u všech těch konspiračních teorií, kdy ta nejistota se ve vás nakupí tím způsobem, že potřebujete nějaké to vysvětlení. Pak třeba přijdete na nějakou část toho narativu a máte takový ten jako aha moment, takový to, a tady mi konečně něco začalo dávat smysl. Tady existuje něco, co vysvětluje to, proč já se tak cítím, co vysvětluje všechny ty moje nepříjemné pocity. A pak do toho třeba začnou vstupovat i sociální sítě, protože ve chvíli, kdy vy se podíváte, na jedno video, které třeba vysvětluje, proč to možná s tím covidem není, tak jak nám ty elity tvrdí, tak ten algoritmus vám okamžitě začne nabízet další a další, další videa, vy se dostáváte postupně do té spirály, kdy najednou ty věci začnou do sebe hrozně zapadat a najednou máte ten pocit, toho prozření a ten je tam hodně důležitý a dokonce i to hnutí oni používají ten výraz to de-awakening, to prozření toho, jak se teda ty věci mají. A já myslím, že je důležité říct, že tohle to se asi vlastně docela snadno může stát za nějaké životní situace každému, protože ten pocit je vlastně strašně úlevný, že to nějakým způsobem najednou začne dávat smysl.
0: Dá se říct, že některá ze sociálních sítí je pro šíření dezinformací a konspirací obzvlášť vhodná? A existují skupiny, kde se třeba konspirace a dezinformace šíří obzvlášť dobře?
1: Já myslím, že se asi nedá říct, že by nějaká z těch sociálních sítí byla vhodnější než jiná. Spíš ten problém je v tom, že obecně to prostředí těch sociálních sítí a to, jak fungují ty jejich algoritmy, tak to může významným způsobem podporovat šíření konspiračních teorií. Určitě, když se podíváme, kde většina těch konspirací vzniká, tak jsou to taková. Já se trošku bojím použít to slovo okrajová, protože právě vidíme, kam až se to může dostat, ale jsou to, řekněme, ty specifické komunity a fora, právě jako je třeba ten HN 4 Pak většinou ta cesta je, že se to dostane na Reddit, tam funguje mnohem širší skupina lidí a z toho Redditu se to potom většinou dostane na YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Samozřejmě Zřejmě na těch fórech jsou specifické skupiny lidí, kteří vyhledávají specifické informace. Na tom Facebooku už se to potom třeba dostane k té široké veřejnosti. Ale problém je, že jak Facebook, tak Instagram, tak v zásadě i YouTube a Twitter mají nastavené ty algoritmy na to, co nejdelší udržení naší pozornosti. Takže ve chvíli, kdy vy kliknete na něco, co dokoukáte do konce, tak se vám okamžitě ukáže další věc, kterou zase dokoukáte do konce. A podle mě je důležité říct, že ten algoritmus do toho opravdu vstupuje s nějakou svojí vlastní agendou. A to je ten, nevím jestli problém, ale to je ten princip toho, proč se to na těch sociálních sítích šíří tak dobře a tak rychle. Konec konců nejenom konspirace, že jo, tam takhle fungují.
0: Vy jste se ve své akademické práci zabývala konkrétně Instagramem. Dá se říct, k- které skupiny jsou mezi těmi příjemci nebo co jste zjistila v souvislosti s touhle konkrétní platformou?
1: Instagram ve spojení s tím hnutím QAnon je vlastně strašně zajímavý, protože Instagram se většinou tak nějak tradičně považoval za sociální síť, kde se příliš neřeší ta politika. Je to vlastně spíš o nějakém sdílení každodenního života, hodně se tam prosazují celebrity, které se zabývají módou nebo make-upem a většinou se vlastně považovalo za takový apolitický prostor. A zároveň ten QAnon tam získal poměrně širokou základnu nějakých podporovatelů a velmi často podporovatelek. Dokonce jeden americký výzkumník Mark D'Argentino tomu říká takzvaný pastel QAnon, což znamená, že jsou to typicky Instagramové posty v těch pastelových barvách, které zároveň ale používají ty hashtagy a vlastně šíří některé ty narrativy spojené s tím hnutím. A tamto propojení je zajímavé, protože na Instagramu se pohybuje docela velká skupina lidí, kteří se věnují třeba joze, kteří se věnují wellness, kteří se věnují zdravému životnímu stylu. A tady u té cílové skupiny je ten QAnon poměrně hodně úspěšný, což zase na první pohled může vypadat nelogicky, ale už máme různé výzkumy a studie, které ukazují to, proč zase ne všichni, ale proč určité aspekty tady toho způsobu přemýšlení, který třeba potom může i trochu přesahovat do nějaké new age spirituality. Tak ono to s těmi konspiračními teoriemi něco společného má v tom smyslu, že je to. Tak je způsob přemýšlení, který je hodně zaměřený na to, že vy máte svůj vlastní život pod kontrolou, že dochází tam taky k nějakému tomu probuzení, prozření té vyšší pravdy, v takové té nedůvěře v ty velké tradiční instituce. To třeba v té ezoterické komunitě, která je propojená, dost často jsou yoga komunitou, wellness s komunitou, tak to jsou takové základní kameny. Takže ono to může vypadat nelogicky, ale není to až tak velký skok potom k nějaké konspiraci, jako je ten QAnon. A ještě je tam asi důležité, říct. Že tam se ukazuje, že to vlastně bylo hodně chytře vymyšlené, protože ten hlavní příběh, na kterém ten Q postavil ten svůj původní narativ, bylo to tvrzení o tom pašování těch dětí, což je prostě něco, co velmi rezonuje třeba zase mezi matkami malých dětí, což je velmi silná skupina na Instagramu, mama blogerky. O tom přece nikdo nemůže říct, že je to v pořádku, že o pašování dětí a obchod s dětmi je samozřejmě úplně evidentně špatně. To prostě, když slyšíte, že se to děje, tak člověk má potřebu říct, že je to špatně, člověk má potřebu se vůči tomu vymezit. Takže to byl takový ten chyták, skrze které se to vlastně dostalo třeba tady do té komunity, která je do velké míry tvořená ženami, matkami právě na tom
0: Instagramu. Takže v té souvislosti není až tak úplně překvapivá informace, když jedna z těch hlavních postav toho přepadení kongresu muž s rohy a s kožešinovou čepicí na hlavě, Jake Angeli, kterého média označovali za vikinga nebo za rohatého a který byl vidět na těch všech záběrech, teď je tedy ve vazbě ve Spojených státech, tak z té vazby, když si žádal o organicky vypěstované jídlo, což mnohé překvapilo a bylo to zdrojem mnohých komentářů třeba právě na sociálních sítích na Twitteru, ta informace vlastně už tak překvapivá není v souvislosti s tím, co říkáte.
1: Ne, nepřekvapuje mě to vůbec. To propojení tam je a existuje a obecně třeba propojení té americké alt-right scény. Tam to kvete nejvíc, ten koueinon na určitý druh spirituality. To je vlastně už docela známá, prostudovaná věc. Ono zase to třeba souvisí s tím, že ultrapravicová scéna se velmi často odvolává na takové jako novopohanství, které vzývá ty arijské předky, tam stejně jako to bylo třeba u evropského nacismu, hitlerovského nacismu, se taky, že odvolával na tu severskou mytologii a tak. Takže tohle je něco, co se tam podpropojuje a to je ta úcta předkům a ono se to pak propojí s tou úctou k té půdě a úctou k přírodě a už se tam vlastně na to hrozně dobře dají navázat i ty modernější spirituální hnutí.
0: Ve Spojených státech v tuhle chvíli experti varují, že z okrajových konspirací se začíná stávat mnohem šířejí sdílená realita. Čeho jsme to vlastně svědky? Jsme svědky toho, že ty konspirace se opravdu začínají stávat mainstream. Já
1: yeah. myslím, že svědky z spála, ona, to je zase takové jako vymezení, co je potom ten mainstream, že jo? <laughs> protože ve chvíli, kdy se z toho stane mainstream, tak to znamená, že už to není konspirace, ale jako určitě se to děje, mně se líbí výraz, který použila jedna americká novinářka, myslím, v magazínu Vice, která psala o takové konspirační singularitě čímž popisovala to, jak se všechny ty konspirační teorie, které původně fungovaly, zvlášť přesně v nějakých těch okrajových koutech internetu, krásně spojují a propojují do jednoho, takže ten QAnon prostě pod sebe pohltil antiočkovací různé konspirační teorie, různé i teorie třeba o mimozemšťanech a tak podobně. Jeden z těch hlavních důvodů, proč se to děje, je určitě pandemie COVID-19, která je přesně tím zdrojem té obrovské nejistoty najednou zase, že naj Očkování proti covidu se může propojit s tou antiočkovací agendou, zase se to dá propojit do toho narrativu, že to je způsob, jak kontrolovat tu populaci a tak podobně. Takže tohle se určitě děje. Existují i teorie, nebo co se diskutuje v těch akademických kruzích, že opravdu je to trošičku jako nějaká změna paradigmatu, kdy jsme v situaci, kdy vlastně to racionální vědecké paradigma úplně už nestačí na to, aby vysvětlovalo to všechno, co se okolo nás děje, takže tam můžeme vidět nějaký příklon k takové víc intuitivnímu náboženskému myšlení, ale já bych do toho asi zase tak úplně nezabrušovala, protože je to spíš něco, nad čím se můžeme zamyslet, než bychom mohli říct, takhle to je, ale určitě ta popularita těch konspiračních teorií
0: ukazuje trošičku tímhle směrem už se narazila na působení odcházícího prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích. Jak zásadní roli v tom posunu nebo v tom zdomácnění konspiračních teorií v tom mainstreamovém prostoru sehrál právě on? A třeba to, že se od konspirací na svém Twitterovém účtu veřejně nedistancoval, dokonce mnohé tedy dál propagoval a vlastně šířil.
1: Já myslím, že zásadní, protože může to být konspirační teorie, ale může to být i jakákoliv okrajová myšlenka, nějaké radikální, extrémní mystické, řekněme, politické ideje.
0: Well, I don't know much about the movement, other than I understand, they like me very much. Uh which I appreciate. But
1: I don't... To, co je dostane do toho mainstreamu je právě to, že se jej chopí nějaký názorový vůdce, který už v tom mainstreamu má nějaké jako publikum. Takže on už má vytvořenou tu pozici a tím, že najednou řekne no na tomhle by možná mohla něco být, tak to vlastně jako tak postupně se může začít tímhle způsobem
0: legitymizovat. I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it. So, I don't know really anything about it other than They do like me.
1: Takže já si myslím, že to je naprosto zásadní. Podobným způsobem právě v tom zafungovaly třeba i ty instagramoví influencery. což byly lidi, kteří už měli vybudované to publikum, mohli mít prostě stovky tisíc followerů a už jsou to lidi, kteří mají nějakou autoritu, kteří jsou schopní to svoje publikum oslovit. Takže tohle si myslím, že je naprosto zásadní krok k tomu mainstreamu že bez toho by se to dít nemohlo.
0: Sociální síť Twitter poprvé pozastavila účet dosluhujícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Facebook, Twitter a další sociální sítě zablokovaly účty Donalda Trumpa, protože jeho příspěvky podle firem podněcovaly k násilí a nenávisti a ohrožovaly demokracii. Nepokoje v americkém kapitolu a zablokování účtů prezidenta Donalda Trumpa na sociálních
1: sítích
0: se může stát přelomem v regulaci služeb na internetu. Facebook Myslíš i Twitter minulý týden prezidentu Trumpovi účty zablokovaly. Je to adekvátní? řešení, když to bereme perspektivou té snahy zastavit šíření konspiračních teorií. Ta
1: odpověď, na které se asi tak nějak všichni odborníci v tuhle chvíli shodnou, je, že se to mělo stát dávno a že je to taková kapka v moři a že to je vlastně hrozně pozdě a že se reaguje na ten průšvih, který už nastal, místo toho, aby se mu předešlo na druhou stranu. Já si myslím, že to odkazuje k nějaké širší debatě o tom, jakým způsobem teda se vlastně má nebo nemá regulovat ten obsah na těch sociálních sítích, která je jako mnohem složitější, která se vede už dlouho, ve které si já osobně myslím, že jsme v ní zaspali na mnoho. Na různých úrovních. A ten problém, o kterém se tady pořád bavíme, je to, že jak Twitter, tak Facebook nějakým způsobem pořád předstírají, že jsou to opravdu jenom ty platformy, které něco zprostředkovávají a v podstatě nepřebírají odpovědnost za ten obsah, který se na nich ocitá. To, jestli by to měli dělat, jakým způsobem by to měli dělat, kdo je k tomu může donutit, tak to je prostě opravdu velmi složitá otázka se spoustu politických otazníků. Já na to ty odpovědi nemám, ale to, co je úplně evidentní, je, že jsme tu debatu měli začít vést prostě před deseti lety, určitě ne dneska, když už je vlastně na to pozdě.
0: My jsme zmínili, že konspirační teorie se v tuto chvíli neomezují jenom na Spojené státy a šíří se i za hranicemi, včetně České republiky. Poukazovala jste třeba na ta tvrzení, která se objevují, že pandemie koronaviru je podvod a že vakcína může, to se objevilo také, že může způsobovat například neplodnost žen, všechno nepravdivá tvrzení. Co z toho amerického příkladu se dá vzít jako nějaký referenční bod, pro to, co se děje tady v České republice a co by se třeba mělo dít okolo té snahy zamezit šíření lží a dezinformací.
1: My tady vlastně máme už vlastní příklad toho, co se stane, když někdo propadne těm dezinformacím a těm konspiračním teorií, a To je pan Jaromír Balda ten důchodce, který skončil ve vězení, protože se v podstatě pokusil spáchat teroristický čin, který naštěstí nikomu neublížil.
0: Dobré odpoledne. Raní nehoda vlaku mezi mladou Boleslaví a Bakovem nad jezerou nemusí být dílem náhody. Na místě byly nalezeny vzkazy odkazující na islám. První soud v Praze
1: potvrdil je... čtyřletý trest důchodci Jaromíru Baldovi za terorismus. Senior ve dvou případech pokácel na koleje stromy, do kterých pak narazil vlak. Sympatizant hnutí SPD chtěl útok svést na muslimské migranty a vyvolat tak ve společnosti strach z migrační vlny. Ale to byl přesně ten příklad toho člověka, který se v té spirále těch dezinformací ocitl tak Až měl pocit, že jiná cesta ven z toho není.
0: Soud Sozbu snížil kvůli snížené příčetnosti seniora a jeho věku. Uznal taky, že mohl být zmanipulovaný některými zprávami v médiích. Proto je trest nižší než dolní hranice zákona za tento trestný čin. Já si
1: zároveň myslím, že je trošku problematické srovnávat to české a americké prostředí, protože třeba v tom americkém prostředí hraje obrovskou roli taky to jakým způsobem je tam extrémně polarizovaný ten mediální trh. To se třeba v Česku zatím i z těch výzkům třeba ukazuje, že se to tak úplně jako neděje, že my tady pořád máme nějaké více méně jako společně sdílené zdroje informací, třeba ty veřejnoprávní média, i když samozřejmě ta jejich pozice se mění, ta nedůvěra ve společnosti vzrůstá, tak ale pořád nějakým způsobem tady tu funkci plní a ten český mediální trh je vlastně i moc malý na to, aby tady mohly vzniknout úplně oddělené od sebe nějaké bubliny. Ale já myslím, že to poučení, které se z toho musíme vzít, je, že ty konspirace prostě naplňují nějakou Potřebu, která v té společnosti existuje a že odpovídejí na tu nejistotu způsobem, jakým nic jiného odpovědět nedokázalo. A že to je asi to důležité, že prostě dokad nezmizí ty příčiny té nejistoty. A teď já tím neříkám, že zmizí pandemie COVIDu, ta nezmizí, ale ta příčina té nejistoty je třeba i ta extrémní nedůvěra těch lidí v to, že to někdo dokáže vyřešit. A to si myslím, že je vlastně to hlavní poučení z toho, že jediný způsob jak je k tomu čelit, je, že budeme mít ty důvěryhodné instituce, ty důvěry důvěryhodná média, že budeme mít důvěryhodné politiky, kteří v nás budou zbuzovat pocit, že ví, co dělají a že jsou schopni nějakým způsobem na tu situaci reagovat. A tady si myslím, že narážíme na ten problém, jak tohle zařídit, jak tohle vyřešit.
0: Na to samozřejmě odpověď nemám. No. A dá se říct, když sledujete i debatu, kterou tohle vše vyvolává třeba i v akademických kruzích, v jakém momentu v tuhle chvíli jsme, jak nebezpečný trend nebo okamžik celá tahle chvíle představu
1: já si osobně myslím, ale teď to spíš berte jako domněnku, že se to opravdu třeba s tím americkým prostředím úplně srovnávat nedá. Že ten náš mediální trh třeba v tuhle chvíli asi z určitého hlediska funguje v něčem vlastně možná lépe. Třeba i proto, že je menší. My jsme možná byli hodně blízko nějakému takovému průšvihu extrémní polarizaci té společnosti. Třeba v době migrační krize, kdy tady bylo spousta i prominentních politických figur, které taky sami ty dezinformace, často se toho účastnil třeba právě i prezident a tam jsem opravdu sledovala ten velmi, velmi rychlý sešup. Co se týče té současné situace, tak to úplně nedokážu posoudit, ale myslím si, že varovným signálem by mělo být to, jak velké procento lidí třeba odmítá očkování proti covidu, ale odmítá i třeba samotnou závažnost té nemoci a že to je zase něco, co si myslím, že tam mělo probíhat nějaké jako neustálé vysvětlování, že to bude té důvěry v lidí v tomhle se lahalo a že možná do jisté míry už může být pozdě.
0: Antropoložka Marie Hermanová, která se zabývá průzkovem sociálních sítí. Děkujeme za rozhovor. Děkuji za pozvání. A to je ze středeční Vynohradské 12 vše. Kdykoliv se k našim dílům můžete vrátit v kterékoliv ze svých oblíbených podcastových aplikací a také na serveru iRozhlas.cz, kde jsou naše epizody ve zvukové i v písemné podobě. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.